0: Bienvenidos a Psicos Rebeldes, hoy capítulo 87. Vamos a hablar sobre el peligro de la tolerancia. Psicos Rebeldes es un espacio para profesionales y no profesionales de la salud mental que tienen algo en común y es su pasión por la psicología. Una psicología crítica, una psicología sincera y una psicología que se mira a sí misma todo el rato con el objetivo de poder mejorar. Que a fin de cuentas, eh, para mí, el mayor beneficio de la psicología, sobre todo de la psicología clínica, es encontrar la manera de ayudar a las personas a, a paliar el sufrimiento y adaptarse a sus vidas. El episodio de hoy una tónica un poquito distinta va a ser una reflexión eh, espero que, que breve de algo que llevo dándole vueltas un poco durante estos días eh, de primera supongo que el título te habrá resonado te habrá sonado extraño no eso de el peligro de la tolerancia porque todos pensamos o sentimos que la tolerancia el guay es lo mejor del mundo y la tolerancia es una desde luego es una habilidad o una actitud incluso necesaria para para muchas cosas en la vida, ¿no? Incluso muy positiva. Pero vamos a ver que también tiene sus riesgos. Antes de que me meta a desarrollar la idea de lo que quiero hablar hoy, pues siempre voy a hacer un poquito de momentos spam, ya sabes, que me puedes encontrar en las notas del episodio, en, en mi newsletter. Eh, también tienes en, el, en las notas del episodio lo, el canal de YouTube. Hoy voy a hacer referencia a varios vídeos que tengo allí subidos, ¿vale? Así que si te interesa seguir más eh, vinculado o vinculada con, con mi trabajo, Vete a las notas y ya te digo, pues allí puedes apuntarte eh, a la newsletter y ahí cuento historias, cuento cosas a veces un poco más personales porque es un canal un poquito más íntimo y además puedes también descargar algunos de mis recursos gratuitos. Bueno, lo dicho, vamos con, con la reflexión de hoy que así de primeras eh, imagino que a muchas personas se le habrán al leer el título se le habrán echado las manos a la cabeza y ese gesto en sí mismo ya es eh, representativo de lo que voy a hablar hoy. Vamos a ver cuál es la definición de tolerancia, ¿vale? La definición de tolerancia, la que yo he encontrado, que creo que es de la RAE, dice así. Actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas... ...aunque no coincidan con las propias. Vuelvo a insistir. Leído de esta manera o dicho de esta manera, parece que la tolerancia es algo completamente apropiado... ...que debemos cultivar sí o sí en todos los casos. Porque respetar las opiniones de los demás, aun cuando no estamos de acuerdo con ellas como te digo, es una es un atributo positivo. Y no lo estoy diciendo a modo de sorna o a modo eh, irónico. Yo considero que es algo positivo, ¿no? La intransigencia, eh, el pensar que eres portador de la única y absoluta razón, o simplemente no poder escuchar argumentos contrarios a los tuyos, ¿no? Esto pasa mucho en los debates sobre, sobre política. A mí me, me cuesta entender que una persona que se posicione en un lado de la política... Eh, no pueda reconocer los los errores de su propio partido o, eh, o ver los aciertos de los partidos contrarios ¿no? y simplemente o, o poder escuchar eh, los, los argumentos de, de la parte contraria aunque estés más o menos de acuerdo. Es un ejemplo que se me acaba de ocurrir, ¿no? de cómo, de, de por qué la tolerancia es, es, necesaria. El problema de el que se torna la tolerancia es cuando nos nos hace mudos, cuando nos tiene que bueno, nos hace sordos primero y luego mudos y se espera que las personas tolerantes seamos personas eh, silenciadas, personas sin, sin opinión crítica. Hay otra definición que a mí me gusta que es la de la capacidad que tiene un organismo para resistir y aceptar el aporte de determinadas sustancias, en especial de alimentos o medicamentos. Cuando tú te vuelves una persona excesivamente tolerante a determinadas eh, sustancias... Eh, por ejemplo esto pues es lo que sucede en el, el consumo de drogas no que se aumenta el, la, el grado de tolerancia al final te vuelves un poco insensible entiendo todo te deja un poco de, de, de afectar no te afecta de la misma manera y te vas haciendo a todo si entendemos la tolerancia como un exceso de adaptación como un exceso de eh, pues eso de sí bueno de adaptación vale ahí empezamos a entender que es un poquito más peligrosa a ver en este punto del episodio seguramente estar diciendo Madre mía, ¿qué, qué turra me está dando este tío. Con el tema de la tolerancia, vaya vueltas está dando. Voy a llegar a donde, a donde quiero, ¿vale? A, a, por, a por qué estoy con esto esta semana, porque tiene, tiene una razón de ser. Hay una frase de Dostoyevsky, bueno, se le ha atribuido a él, que... Um, que a mí me gusta mucho, yo no sé si realmente es de él, pero bueno, es, yo le cito porque porque se, se sospecha que es suya, pero no nunca se la ha registrado en ninguna obra, ni se la ha visto decir en ningún sitio, me da igual, la verdad, me quedo con la frase que es lo importante, que dice así, la tolerancia llegará a un nivel que las personas inteligentes tendrán prohibido pensar para no ofender a los imbéciles. <risa> a ver, eh, como ya te he dicho antes al comienzo del vídeo, um, yo tengo un canal de YouTube, desde hace bastante tiempo he sido una persona bastante crítica con determinadas prácticas pseudocientíficas, como son, eh, tengo vídeos en YouTube pues hablando sobre las constelaciones familiares, tengo vídeos eh, hablando sobre eh, que el coaching no es una terapia, tengo en su día tuve una, una movidilla con una tía por Instagram porque ella a, a, en su Instagram hablaba sobre que las enfermedades físicas como las alergias, el cáncer u otros problemas pues tenían sentidos psicológicos, eh, heridas eh, de la infancia, cosas así un poco mágicas, ¿no? Que evidentemente yo soy el primero, además también tengo episodios hablando sobre la importancia de la psicosomática y, y cómo los problemas de salud mental de manera científica afectan o pueden contribuir al deterioro de, de, del organismo de lo físico porque esto es así hay una relación claro que la hay pero esto no pero no era el caso de lo que comentaba esta chica esta chica pues te decía que a lo mejor si tú tenías una alergia es porque tu padre de pequeño pues se tuvo que ir a, a la, al ejército y te dejó sola yo qué sé cosas de ese tipo vale no me lo estoy inventando no me acuerdo exactamente qué es lo que decía cosas sin ningún tipo de relación y que venían todo desde el pensamiento mágico entonces, cuando yo subo estos vídeos en los que me he documentado y expreso una opinión, una opinión que suele ser por lo general crítica, recibo un montón de comentarios de personas eh, enfadadas, en desacuerdo, eh, porque ellos sí que lo practican o incluso han tenido experiencias positivas con estas cosas. Y también recibo eh, muchos mensajes privados de gente que me quiere escribir para decirme que pare de hacer lo que estoy haciendo. Recibo bastante hate, comentarios muy desagradables, pero bueno, no es el objetivo de este episodio hablar sobre eso sino que hay un argumento que suelen repetirme que, que o sea, hay un argumento que suelen darme que se repite mucho ¿no? en las personas que se sienten ofendidas con este tipo de contenidos y que me ha llamado la atención que se repita siempre este mismo argumento por un lado eh, me reclaman o, o me o me culpan de estar haciendo eso pues para ganar likes para ganar seguidores para hacer un contenido polémico porque eso llama la atención y demás yo sé que el contenido polémico ayuda, pero eh, yo no vivo del contenido polémico. Yo cuando hago un contenido polémico es porque me interesa, no creo que tenga que estar siempre diciendo, diciendo siempre, pues no sé, si hago un, eh, un vídeo sobre un problema de salud mental, que en el que creo que es importante visibilizar el trasfondo de ese problema de salud mental, ¿por qué no puedo hacer un vídeo hablando sobre otro problema de salud mental que tiene que ver con prácticas pseudocientíficas o prácticas donde se manipulan a las personas, se las ejerce una persuasión coercitiva y demás me parece que igual que puedo hablar de lo uno en positivo, por así decirlo, puedo hablar en negativo al final en ambos casos estoy hablando de salud mental y para mí es importante hacerlo, que es donde quiero llegar ¿vale? el tema está en que cuando yo hago vídeos donde hago una defensa o hago una explicación o intento eh, reducir el estigma de un problema de salud mental ahí son todo aplausos y, y, y guay pero cuando no, pues entonces empiezan a aparecer esta gente indignada, esta gente enfadada que me hace esos reproches, y también suelen caer en el mensaje de, eh, un poco el de vive y deja vivir, que es un poco a donde yo quería llegar, ¿vale? Un, el argumento se repite mucho en el sentido de, bueno, si hay muchas personas que están yendo a constelaciones, déjales, si hay muchas personas que están eligiendo coach en vez de psicólogos, déjales, si hay personas que están cogiendo a, a yo qué sé, a brujos para que le les teniendo el cáncer, déjales, las personas son libres de hacer lo que quieran. Y yo ahí es donde no estoy de acuerdo. Es como, sé tolerante, no te metas con la gente, deja que la gente tome sus propias decisiones y deja que todos habitemos cada uno su parcela de espacio, cada uno haciendo lo suyo. Pues no, en este caso la tolerancia lo que está haciendo es simplemente silenciándonos y apagando el pensamiento crítico. Si yo considero que determinadas prácticas son, iatrogénicas, son peligrosas y son una estafa para las personas, creo que hay que pronunciarse. Y este rollo de simplemente vive y deja vivir y si tú eres psicólogo, dedícate a tu psicología y quien quiera constelar, déjale constelar, pues no estoy de acuerdo. Yo no voy a ir a nadie a su casa a decirle, oye, tú no tienes que constelar, pero si bajo mi, mi análisis esto es una práctica peligrosa, pseudocientífica y demás, yo lo voy a decir. Luego tú haz lo que quieras. Por supuesto, yo creo que ahí es donde está la tolerancia, en que yo tengo un canal donde hago la divulgación que yo creo que tengo que hacer, pero luego, evidentemente pues no voy a ir a tu casa y te voy a dar de pies a manos para decir, oye, no hagas esto. Luego ya, pues evidentemente eres adulto o adulta y cada uno pues elige su vida como la quiere vivir, ¿no? Y entonces esto en la sensación de que ese mensaje de tolerancia que muchas veces recibo, como si tuviéramos que decir sí, guana todo, ¿no? Y se te cataloga, se te etiqueta como una persona rígida, como una persona extrema, cuando tienes opiniones críticas. Ojalá nunca perdamos el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es la capacidad para analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos, y cuando perdemos esto, pues todo razonamiento nos pasa como veíamos en la definición de tolerancia, que vamos aceptándolo todo así, sin 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 filtro ni, ni demás. El pensamiento crítico no es un concepto nuevo. Eh, de hecho, se remonta, a, por ejemplo, a la antigua Grecia con Sócrates, ¿no? con la práctica de la mayéutica, que era el arte de hacer preguntas para llegar a conclusiones. Ojalá nunca perdamos esta capacidad que tenemos las personas de discernir lo que es, tiene sentido de lo que no y al final eso es un poco también a lo que estoy a lo que estoy haciendo y lo que espero que nunca se apague ese pensamiento crítico esa capacidad para cuestionar las cosas cuestionarse las cosas es bueno no es ser pesado ni ser molesto, ni ser incómodo cuestionarse las cosas es lo que necesita el mundo al menos bajo mi punto de vista ayer estaba viendo la resistencia y llevaron de, de, de entrevistada a maría león la, la hermana de, de paco león que es que es también actriz. Y en un momento de la de, del episodio, ella le sacó, que era, no sé si era tomillo, no, no era tomillo, era otra otra hierba, bueno, sacó una, una, joder, ahora estoy intentando recordar cuál era, pero no me viene. Bueno, sacó una hierba, ¿vale? Y entonces la empezó a esparcir por el, por el, por el escenario y demás, ¿no? Y, y entonces David le dijo, ¿y eso por qué lo haces? No sé qué. Y ella dijo, porque esto cura todas las energías y deja el ambiente, quita esas energías malas, ¿no? Y David le empezó a decir, ¿y qué energías? Y qué no sé qué. Para, como para, para que lo pudiera explicar con un poquito de coherencia y no soltara esa esa fantasía ahí, ¿no? Y total, que, que David le acabó diciendo, tienes creencias mágicas, ¿no? Eso es una actitud crítica. Eso es la capacidad de detectar que una persona está escribiendo un argumento que es completamente mágico, que no tiene ninguna base de, de científica, ni ya no científica, sino que tiene, no tiene ninguna razón de ser, ni ninguna explicación plausible, y David lo confronta. Eso es ser eh, incómodo, bajo mi punto de vista, lo que pasa es que lo hace con humor y en un, en, un, en un contexto en el que todo entra, porque, como te digo, viene desde el humor, pero al final es una actitud crítica en la que está señalando que eso que está diciendo una persona es fantasioso estoy seguro que en otro contexto eh, a David o, o esa actitud se la hubiera tachado como de persona intolerante. Déjala, ¿no? a la otra chica con sus, con su pensamiento mágico, con sus creencias y demás. Y como te digo, se la deja con sus creencias. Es decir, al final nadie va a decir, oye, mira eh Tienes que ser otra persona o dejar de creer en esto. Pero se confronta un argumento porque al final, bueno, es un caso, este es un ejemplo de andar por casa porque tampoco tiene una influencia mayor. Yo no imagino que la gente luego vaya a ir, bueno, o sí, quién sabe, a la verdulería, a la, a la frutería, a comprar tomillo y a esparcirlo por su casa. Pero al final, ese tipo de forma de pensar y es un reflejo para la sociedad de pues lo que digo, de pensamiento mágico no y de y de, pues, de, de hacer cosas un poco sin sin, sin base ni, ni razón a mí me gustó que David hiciera eso en un espacio público en el que mucha gente lo ve y fue una forma, un, un guiño rápido de decir, plántate las cosas y pregúntate las cosas en vez de que sí si, porque una tía famosa salga en la tele diciendo que el tomillo te da energía limpias energías negativas, no te las creas porque sí eh, simplemente cuestionatelo sin decirlo esto abiertamente con el gesto que hizo y me parece que mostró esto y eso fue un ejemplo de intolerancia si lo queremos ver así que a mí particularmente me, me gustó bastante quiero acabar el episodio también hablando de, de nuevo a la carga con las redes sociales eh, últimamente estoy muy quejicoso y muy intolerante con el uso de las redes sociales eh, porque veo que, que tienen pues no sé diferentes peligros para la salud mental y también pues, cómo van conformando la sociedad ¿no? Yo me doy cuenta cuando publico en redes sociales el tipo de contenido que tengo que hacer para que ese contenido sea aplaudido, se comparta, tenga éxito y demás. Y también el tipo de contenido que va a recibir hate, que es susceptible de recibir críticas o denuncias, eh, sin ser un contenido que eh, sea... Eh, yo no hago nunca, nunca he subido un contenido, yo creo, que sea catente que contra los derechos humanos o contra las personas de ninguna manera. Pero sí que siendo, sí que he subido contenido siendo crítico, pues con, con eso, con prácticas científicas como las que te puedo haber mencionado, ¿no? Y eso para mucha gente, para muchas personas es una ofensa. Y entonces me di cuenta que los creadores de contenido, eh, muchas veces, al final, por ese, esa necesidad de tener éxito o de, o de no tener problemas, incluso, nos vamos, este algoritmo nos va guiando, nos va adoctrinando en el sentido del contenido que tenemos que subir y el contenido que no tenemos que subir y los que consumen contenido al final se nutren de ese de ese de ese algoritmo también porque si los creadores de contenido eh, repiten todo el rato el mismo tipo de contenido pues los que los consumen también se irán adoctrinando desde el mismo sitio no hace unas semanas bueno un mes unos meses más bien hubo escuché un podcast de una psicóloga que hablaba sobre la la diferencia entre la pedera, pederastia y la pedofilia no ella decía que las personas que tienen ese esa, ese deseo de, de mantener relaciones sexuales con menores eh, de alguna forma están enfermas bueno, creo que lo llaman enfermedad, no estoy seguro ahora pero que no son personas necesariamente malas ni que tengan eh, eh, un problema de salud mental eh, como por pues un trastorno de personalidad sino que tienen ese deseo que es dice que ella argumenta que es congénito en base a lo que ha estudiado y que tener el deseo no es algo eh, moralmente irreprochable, lo que es peligroso y dañino para la sociedad es las personas que lo llevan a término y esas son las personas que merecen pues tener eh, privada su libertad, pero no las que tienen simplemente el deseo y no lo llegan a ejecutar. Bueno, un argumento que eh, es eh, duro, que es bastante impopular, porque normalmente lo que, en lo que caeríamos todos, lo que pensar es, es decir, cualquier persona que tenga cualquier impulso pederasta o que se le parezca, eh, es horrible, es una persona horrible ir contra eso, no meter otro punto de vista es, es un pensamiento muy popular ella lo dice desde la formación y los estudios y todo lo que ha investigado sobre el tema que esas son las conclusiones que ella ha sacado mm, podemos estar más o menos de acuerdo con algunas cosas que dice a mí algunas por ejemplo me resultan raras como que la que la pederastia sea algo eh, genético me resulta complicado entender aunque ya lo dice en base ...a estudios y, y que lo he investigado... ...pero a mí de primeras desde mi ignorancia... ...me resulta extraño... ...en cualquier caso yo lo que valoro positivamente... ...es ser capaz de ponerte delante... ...y decir cosas que tú en las que tú crees... ...y que sean impopulares... ...porque lo fácil hubiera sido ir en dirección contraria... ...reforzar el pensamiento popular... ...y recibir aplausos, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente este último... Eh, ...comentario sobre cómo las redes sociales... nos están haciendo cada vez más populistas... ...y que seamos menos atrevidos a la hora de decir... ...lo que realmente pensamos, creemos, hemos investigado o tenemos eh, certeza sobre ello. Nos lo vamos callando, nos lo vamos metiendo para adentro, y nos hacemos todos cada vez más iguales, más blandos, más eh, populistas, como decía. Pues ya está, hasta aquí el episodio de hoy, que creo que ahora que lo estoy acabando me da la impresión de que era un poco más de desahogo personal. Yo voy a seguir eh, eh, hablando sobre las cosas que creo que son incómodas, no solamente porque el, la polémica mole, que creo que mola, sino porque creo que es necesario, porque para mí es necesario, porque me gusta y también porque creo que es bueno Es bueno que, que, que no todo sea el ese siguana que decía antes. Lo voy a intentar hacer cada vez más con un mayor rigor, con un mayor criterio, con la menor ofensa posible, pero lo voy a seguir haciendo. Y la gente que se molesta y piensa que lo que hay que hacer es vivir, y dejar vivir, pues creo que lo que no quieren es ver que quizás lo que hacen pues eh, no está del todo ok o no es del todo ético y también pues es fácil decir a los demás que son eh, incómodos o que son eh, eh, quejicosos pues ya está hasta aquí el episodio de hoy espero que te haya molado si quieres ver los vídeos de los que te hablo los tienes en mi canal de youtube te lo voy a dejar enlazado en las, en las notas del episodio nos vemos en el siguiente adiós